0: Luokka. Tuon käsitteen on luonut sosiologi- ja taloustieteilijä Thorstein Veblen. Ajatusrakennelma joutilasta luokasta auttaa ymmärtämään ja paikantamaan urheilua sen yhteiskunnallisessa kontekstissa. sen luokkaan kuuluu Veblenin mukaan vaikka mitä ulottuvuuksia, mutta tämän ohjelmamme piti riittää kun mainitsen urheilun, hallinnon, sodan ja hartauden harjoittamisen. Mm-hmm. Veblenin mukaan ihmisten johtava luokka on juuri tämä joutilasluokka. Viimeisin tämän luokan ilmentymä ovat liikemiehet. Joutilasluokka ilmaisee ylemmyyttä muun muassa vaatetyylin keinoin. Joutilasluokka ei osallistu varsinaisen tuottavan työn tekemiseen. Pikemminkin joutilasta luokkaa luonnehti Weblenin mukaan eräänlainen työteliäisyyden vaiston puute. Käytin itse joskus jääkekkojulkisuudessa Tolstoolaisittain ilmaisua sivuadjutantti. Pidin esimerkkinä Jarkko ruutoa ja Mikko leppilampia He ovat toistensa sivuadjutantteja. Sosialogin Weblenin mukaan joutilanluokan luokan vaiheella hengailee kaiken aikaa vasalli ja liehittelijäkaarti. Kuten tiedetään, missä uippu-urheilija tai valmentaja siellä hänen lakeja-armeijansa, faneineen ja miehineen. Mitä urheilun tulee, se on joutilanluokan luokan näkökulmasta urhoollisuuden nykyjään. Urheilu kutsuu puolensa saalistavaa mielenlaatua, se on huimapäisyyttä ja urotöitä parhaimmin. Weblenin mukaan, ja tämä on sitaatti, jalkapallokulttuurin muovaama, muovaamaa yksilöä leimaa eksoottinen hurjuus ja oveluus. Tämä kulttuuri herättää henkin varhaisen barbaarisen luonteenlaadun, mutta tukahduttaa samalla sen yksittäiset piirteet, jotka yhteiskunnallisen talouden vaatimusten kannalta ovat villin luonteenlaadun myönteisiä puolia. Ja edelleen siteeraan Weblenia. Kaikkein ilmeisimmin urheilun harrastajien ulkoinen piirre on äärimmäinen oveluus. Oveluuden jäljittely on tavallisesti ensimmäinen askel prosessissa, jossa nuori mies samastuu ammattiurheilijaan. Vastaavasti oveluudesta kielivä ulkomuoto saa osakseen niiden jakamattoman huomioon, jotka ovat vakavasti kiinnostuneita urheilupeleistä, kilpaajoista tai muista samantyyppisistä kilpailuista. Mä olen itse Webleniläisessä katsannossa havainnut, että patriarkaalisen tulkinnan mukaan joutilan luokan tunnuspiirteistyön kuuluvat likeisesti miesten rinnalla kulkevat naiset. Pakottamatta mieleen tulevat jääkiekkoille, että heidän kaunit missinsä. Tänään me puhummekin paitsi autourheilusta yleensä myös siitä, millaista on tyttönä ja naisena pärjätä erittäin miesvaltaisella alalla urheilussa. Miten on, onko urheilu meidän poikien ja kesinkasvuisten miesten hiekkalaatikomme autourheilija Emma Kimiläinen?
1: No kyllähän se vähän tuntuu aina välillä olevan, että kun se on semmoista matsoilua, sellaista, että urheilu, kun kuluu isot lihakset ja paljon hikeä ja näin edelleen, ehkä se sitten koetaan, että se olisi tämmöistä miesten touhua, mutta kyllähän se on nyt tänä päivänä ja ja koko ajan enemmän näitä stereotypioita puretaan jatkuvasti. Ja mun mielestä se on erittäin tärkeää ja ollaan huomattu, että kyllä naisetkin todella tosissaan vetää ja he, niin on, on todella rajussa fyysisessä kunnossa ja omaa kroppaansa sitten sinne vetää niin viimeiseen ti- tippaan asti.
0: No niin, jatketaan tosta keskustelua sitten hieman myöhemmin, mutta tässä välissä kutsutaan keskusteluun ja tähän luovan luokan oljenteluun mukaan myös vahvassa nousussa oleva suomalaisen urheilun mediapersona, joka itse ilmaiskoon itsensä sanelussamme. Me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen. Mä sulle mediapersoonat näytän, Petteri. Sukupuoliasioista, tosiaan sukupuolirooleista ja odotuksista, vaatimuksista puhutaan taatustiemakkimiläisen kanssa vielä tämän lähetyksen aikana paljon, paljon lisää. Mutta haluaisin hetkeksi vielä, ennen kuin ryhdytään tässä rähinöimään verbaalisesti, niin palata tonne alku jolloin Yhdysvalloissa ratkesi Baseball-mestaruus World Series, meni tällä kertaa... Sellaisen noin 30 vuoden tauon jälkeen Kansas Cityin, Kansas City Royals, kukisti New York Metsin. Baseball-loppuotteluissa Metsillä oli suunnilleen samanpituinen tauko itse asiassa, tai samanpituinen aika ehtinyt vierähtää edellisestä mestaruudesta, ja tämmöinen ikuinen New Yorkin kakkonen, joka viimein nousi nyt loppuotteluihin, niin luu jäi käteen lopulta, ja mä haluaisin tässä nyt tällaisena pienenä rohkaisuna sulle, Petteri, lukea semmoisen pienen äh, Mets-fanin, kun sä tätä fanipuhetta arvostat kuitenkin aika kovasti. Joo. niin Mets no, Metsin. Hoita, Hoita. New York Hoita. Timesin artikkelissa tästä Metsin tappiosta Kansas City Royalsille nimimerkki James DJ kommentoi oman suosikkijoukkuensa tappiota näin, ja Suomennossa on ihan ikiomani. Tämä on kaiken loppu. Ollaan rehellisiä, ei tule ensi vuotta. Mets ei enää koskaan selviydy World Series loppuotteluun. Tähän aikaan ensi vuonna kotikenttä City Field on jäänyt ilmastonmuutoksen uhrina kokonaan veden alle. Ajatus siitä, että oli joskus sellainen asia kuin New York Mets, tai peli nimeltä Baseball, tai ihmiskunta on lakanut olemasta. Metsillä oli tämä mahdollisuus näyttää maailmankaikkeudelle osuvana päätepisteenä ihmiskunnan saavutuksille, mutta he epäonnistuivat. Tämä on totta tosiaan maailman loppu. Ei ole syytä sievistelyyn, tämä on tragedia, tuho. The Mets hävisi. Antakaa sen upota tajuntaanne ja kokekaa täydellisesti suru, sääli, inho, pohjaton, hirvittävä suru. Näiden pelaajien elämä käy täydellisen arvottomaksi. Kaikki käytetty aika, kaikki käytetty raha, kaikki tuhlattu ylpeys. Miksi? Miksi me olemme olemassa? Mitä järkeä siinä on? Kaikki on toivotonta. Elämä on muuttunut merkityksettömäksi. Kaikki on tuhkana. Koko unohtunut vieten mätänee pian myrkyllisten aaltojen alle. Kaikki on pahaa. Niin. Petteri Siivonen, sinä johdit... Väittelyvääntöämme 5-1 erävoitoin. Tässä taannoin. Sen jälkeen on tullut kuusi viikkoa putkeen turpaan ja nyt tilanne onkin 7-5. Mutta vakuutan sinulle, kaikki ei ole Petteri pahaa. Kaikki toivo ei ole menetetty. Ja ennen kautta on vielä tätä kauttakin jäljellä. Joten anna ihmeessä, anna ihmeessä parhaasi. Anna tulla. Tomi. Kerro. Tota,
0: mä menin tässä, mulla on tässä läppärillä... Mä olen tutkinut jonkun verran tuntematonta tuntematona sotilasta. Niin mä, mun, mun täytyy kiskasta nyt vastaveto tolle sun hienolle Di- kääntämällä sitaatille.
2: James DJ perään tulee siis ja tuntematonta sotilaa. No Väinö niin,
0: lopusta, kun, kun tappio on jo selvä. Ja, no niin, nyt mä yritän yhtä pateettisella äänellä kuin sinä. No niin. Niin, he olivat hävinneet, saaneet rangaistuksen. Mistä se oli tullut? Siihen tulisi varmasti monenlaisia vastauksia. Eräs myönteinen seikka siinä asiassa sentään oli. Kohtalo oli vapauttanut heidät kaikesta vastuusta antamalla heille selkäsaunan. Mitä olisikaan merkinnyt voitto? Vastuuta. Vastuuta teoista, jotka kerran olisivat vaatineet hyvityksen.
2: Tähän Ligrenin ja Siivosen kirjallisuustuokioon ja kirjallisuusdialogiin ää, tulee nyt päätepiste ja käydään oikein vääntämään aika ajankohtaisista urheiluaiheista. Petri Sivonen, ole hyvä. viestin Viestintuotto toivat minulle eilen viestin.
0: Kalervo Kummola oli jyrähtänyt. Ajattelin, että vihdoin oli ollut outoa ja tavatonta, ettei Kummola ollut eiliseen mennessä jyrähtänyt ja toiminut sitä käsittämätöntä tapaa, jolla hänen seuraansa Suomen jääkiekoliittoon valitaan. Ei. Kuolema ei ollutkaan se kyse siitä. No, sitten mä ajattelin, että on täytynyt jyrähtää sillä tavalla, että hän asettuu va- seuraajakandidaateista seuraajakanditeita- jonkun sen Toivosen tai Hirvosen tai mikä se kolmas tyyppi nimi olikaan taas. Ei mitään ajoa. Vaan eipä kuolemassekään ollut rautakanslerin jyrähdyksen syy. Mä menin uh-huh. Yle-Areenaan katsoa, että mistä se Kale nyt on ollut niin mielimurteissaan. Siinä se köllötteli rautakansleri yle Ylen tvn sohvalla ihan kummolalta näyttäen. Vähän niin kuin itseäänkin kahtaen hän otti sen saman ilmeen, jolla hän aikoinaan mullekin jyrähti ja totesi, että ei ole hullua Tämä teksteistäni. Mutta nyt kummola jyrähti tärkeämmästä aiheesta, asiasta, joka jää hänen viimeiseksi tärkeimmäksi jyrähdykseksi. Sitaatti. Meillä on huomenna liittohallituksen kokous ja aion esittää nuuskan totaalikieltoa. Jos hallitus sen hyväksyy, asia menee valtuustoon. Nuuska on selkeä jääkiekossa monessa muussa lajissa. Ja nyt, Tommi, mä väitän, että on kaikkien aikojen hulluimpia silmänkääntötemppuja suomalaisurheilussa. Kummolla esiintyy yhtäkkiä kuin jokin vanha vallastaan suosiolla luopunut oleva nahjus, vaikka kaikesta näkee, että hän on nostamassa seuraajakseen mielensä lakeja noista
2: kolmesta vasalia lietteliä kartilaisistaan. Tulihan se väitikki sieltä, heti kellon kumahdettua. No, sä Petteri, anallinen. useinhan sanotaan, että presidenttien tai poliitikkojen, jotka ei enää tavoittele uudelle tai jolla ei ole enää paineita miellyttää äänestäjiä, on helppo keskittyä ajamaan sellaisia Olen asioita, se. jotka ovat heille tärkeitä ja merkityksellisiä. Oho. Nyt tullaan muista kiinnostavaan kysymykseen. Petteri, sä hyvin voinut ottaa kantaa itse tähän kummolan nuuskakieltoon, Ehdotukseen kitkiä nuuska kokonaan jääkiekosta. Jääkiekosta, missä nämä pullottavat huulet ja schnoisbussukat ovat niin yleisiä, että niitä toisinaan löytää kirkkokierroksen. Lätkä jäljiltä täältä Yle Puheen studiotiloistakin. THL verkkosivulla kerrotaan näin. Kansainvälisen syövän tutkimuslaitoksen IARC:n mukaan nuuska sisältää 28 syöpää aiheuttavaa ainetta. Nuuskan käytön on todettu lisäävän suun, nenän ja nielun alueen syöpien vaaraa sekä kasvattava riski ja sairastua sepelvaltimotautiin tai saada tappava infarkti. Sinä jos kuka varmasti kokemuksella tiedät, aivan kuten Ruotsissakin, meillä härintuskin löytää lätkäpelaajaa, jolla ei, jolla ei, joka ei näitä nyyttejä huulensa alle tunkisi. Kalervo kummalla kerrankin tekee jotain aer- Jussi kannatettavaa terveyttä edistävän aloitteen ja sä väität koko hommaa silmänkääntötempuksi. Millä perusteella?
0: No sillä perusteella, että kun Kalerva Kummula tulee tässä kohtaa esiin, niin kyllä hänen nyt luulisi puhuvan oleellisesta, mutta ihan epäoleellista. Ja sitten mun Millä tol-
2: perusteella, äh, Petteri Sihvonen?
0: Äh, no, no, kyllä on tärkeämpi luulisi? kysymys. Kumpi on tärkeämpi kysymys Jääkiekoliiton puheenjohtajalle, hänen seuraajansa vai sitten tää nuuska? Mä en yhtään vähättele sitä nuuskaa, mutta ei nää väittelyt hei voi mennä niin, että sinä kerrot, että mistä tässä pitää väitellä. Sä Tää, että miksi, miksi mä en ota kantaa siihen, että tota, tämä nuuska kysymykseen. Minä, mies, joka en ole koskaan käyttänyt nuuskaa, ei, siis mun, mun olisi, mä en niin kuin alennut siihen, että mä lähden tuohon, niin kuin sä vedät jostain tuolta THL, Mulla mistä
2: Mulla on lentää luurit päästäsi näiden, näiden sun argumenttien perusteella, mutta siis millä perusteella sä väität, että tämä on silmänkäytötemppu, että siis sä toteat, että tämä on jonkinlainen hämäys ilmeisesti On, oh, no, siis. no, että
0: viedään puheenaiheita, että mikä se otsikko nyt, että on? nyt itse... sieltä tuli se otsikko, että
2: jyrähti. No, se, se Mut... puhe
0: viedään nyt, kummalla haluaa viedä sen puheen kaikkeen muuhun kuin siihen hänen kysymykseen, mikä on kyllä aika likasta peliä tällä
2: hetkellä. Nii, eikö hän ole sitä itse juuri Juuri käytännössä ohjaillut siihen suuntaan, kun miten se prosessi on edennekin. Kyllä, kyllä. Ja mm-hmm. nyt
0: sitten taitavasti lipeään siitä vastustaan ja sitten tästä vedetään. Mutta tähän niin pitäisi saada jonkinlaisia muitakin
2: perusteita kuin pelkkää mututuntumaa siitä, että susta tuntuu siltä, että, että kummolla tekee Hei, tässä nyt Ovellan jos, hänäysliikkiä. Joskus
0: jos, jos asiat ovat sitä, millä ne näyttävät. Ja tässä tapauksessa se, että rautakansleri menee ja ottaa tyhmän nuuskakysymyksen. Hei, mä, jos nyt vielä pikkusen käydään nuuskakeskustelua, mm-hmm. niin tuota kieltoa ehdottaa Kalervo Kummola. Millä ihmeellä sitä? Mä oon juniorivalmentaja ja tota, sit jos joku mun poista, mitä he eivät tee, mutta jos sattusivat käyttämään, niin mitä se totaali kielto tarkoittaa siinä? Tuleeko mulle sanktiota vai pojalle vai milläs rautakansleri nyt sitten niinku no se, huolimatta siitä,
2: miten sitä vahditaan tai miten sitä toteutetaan, niin kyllä tämä symbolisena viestinä on tärkeä. Ja tämä on aivan selvästi varmasti siis kun se huomaa sunkin reaktiosta, että tämä on jollain lailla rajusti, saattaa hyvin jollain rajusti kiekkoväkää järkyttävä aloite, koska siis tämä selvästikin on syöpynyt, syöpynyt ihan sinne niin kuin kulttuurien huulten alle konkreettisesti. Tämä, L- oli, tämä oli merkittävä linja. Tuusan nuuskaksi meni koko väitteesi. Katsotaan, mitä seuraavaksi saadaan aikaan. Koripallolegenda Karim Abdul Jabbar. Muistatko, petteri miehen? Muista. Komeasta skyhukista on tunnettu Lakersin mestaruuksien takumies. Magic Johnsonin, Aisapari NBA:n kaikkien aikojen eteenpäin tehnyt pelaaja. Kuusi NBA-mestaruutta, 38 387 pistettä. No tämä sama mies kommentoi kuluneella viikolla Amerikan Ylen, jos sallit, NPR-radion haastattelussa Michael Jordanin tunnettua lausadusta, joka liittyy siihen sun lempiaheeseen politiikkaan, urheiluun ja politiikkaa. Mm-hmm. Jordanin oli aikana kysytty, miksi hän tukenut demokraattiehdokasta pohjois Hän vaaleissa. Ja hänen kerrotaan vastanneen republikaani etkin nostavat tennareita. Abdul Jabbar sivalsi tällä viikolla varsin voimakkaasti Jordania siitä, että oli nostanut kaupankäynnin omatunnon yläpuolelle. Hän totesi myöskin ikävää hänen kannaltaan, mutta hänen pitää, eli Jordanin, pitää elää sen kanssa. Mistä Michael Jordan, mistä Michael Jordan siis muistetaan? Hänet muistetaan toki urastaan ehkä kaikkien aikojen koripalloilina, mutta myös siitä, että hän antoi kenkäfirman Nikein käytännössä tehdä itsestään yhden kaikkien aikojen tuote, tuotteistetuimmista urheilijoista. No mistä? Abdul Jabbar muistetaan yhtenä kaikkien oikein korispeleista, mutta myös koriskenttien ulkopuolisesta aktivismista, kannanotoista, joiden rohkeudesta tämäkin Jordanin henkilön osa, os, osunut sivallus kertoo. Mä väitän, että jo, Abdul Jabbar on oikeassa. Michael Jordan antautui aivan liiaksi rahalle ja kaupankäynnille.
0: Hönsä, Tomi, urheilu ja politiikka taas. Tiedätkö, Tampereen yliopistolla journalistiikassa ja viestinnässä ne kuuntelevat näitä meidän lähetyksiä. Ja kai sä arvaat, kumpaa meistä Tommi on pyydetty puhumaan aiheesta sinne yliopistolle, eli politiikka ja urheilu. Kumma puhelin on soinut? Johtaisit näitä meidän väittelyt varmaan kymmenen kaksi, jos sä et olisi yrittänyt sekoittaa politiikkaa urheiluun näissä väittelyissä. Taas tarjot mulle ilmasta pistettä, kiitos vaan. <tos> Väitän, ettei Michael Zoran olisi pitänyt yhtään mitään muuta kuin pistää palloa, ja kissa viekö, sitähän se on tehnyt urheilijuus ei velvoita urheilijaa mihinkään muuhun kuin urheilemiseen. Mutta Tommi, nyt mä sidon sut lopullisesti karhurautoihin, että Oikeastaan sä saat Sä olet tehnyt sen itse. Sä kuten Jordanin, on hyvä käyttää vaikutusvaltaansa tärkeisiin asioihin, eikö niin? Tajuatko, niin hän tekee, kun hän, ju- hän tavallaan julistaa omaa hedonistista, pidäkkeetöntä, tavoiterationaalia, markkinakapitalistista maailmankatsomustaan. Pointti on siinä, että hän omasta mielestään tekee hyvää. Eikä siinä auta yhtään se, että
2: punavuoralaisessa on elävä poika parkuu täällä Pasilassa, että väärin puhuttu, väärä katsomus. Niin, mä väitän, että Abdul Jabbar on siinä, että, että ura... Urheilun Michael Jordan olisi voinut tämän henkilökohtaisen edun sijaan, johon tämä ihan, ihan selvästi tämä itsensä tuotteistaminen. En mä tiedä, mikä se ajatus on niin, siitä, että sä miten sä ajattelet, politiikka. että hän, hän tekee jotenkin suurempaa hyvää. Hän tekee tietysti kaupallista hyvää itselleen. Mutta just tästä syystä, mitä, mitä Abdul Jabbar, Minority of One-niminen dokkari, jota hänestä tehdään yhden mm. vähemmistö. Hän on ollut yksi mm. tällainen esimerkki, Muhammad Alin kaltainen esimerkki rohkeasta urheilijasta, joka ei mm. ole pelännyt ottaa kantaa myöskin yhteiskunnallisiin asioihin rotusortoa vastaan esimerkiksi Valtuissa niin, että uskaltaa Hän, puhua ja hänen, ottaa kantaa tavallisiin asioihin. Siis
0: siihen että kaupallisuuden puolesta mutta, mutta nyt, nyt tullaan taas siihen, että sä olet se portivartija. Ei, me tullaan, tullaan siihen, sä... mikä portinvartija
2: minä olen. Me tullaan no, siihen, että tämä Jos me puhutaan tästä, että mikä on ongelma urheilun autonomian kannalta, mikä sua selkeästi Joo. kiinnostaa, niin 1900- ja 2000-luvun ongelma on urheilun autonomian kannalta ollut nimenomaan suhde rahaan ja rahan sekä Kyllä. Monikaans- monika- yes. monikansallisten yhtiöiden valta suhteessa urheiluun ja urheilijoihin. Kun sä Petteli täällä sanot, että sä oot huolissa siitä, että urheilijat ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, mä vetän, että ongelma on ennemminkin se, että rahaan tai yhteistyökumppanien kaikkoamisen pelossa urheilijat pitää entistä tiiviimmin suunsa supussa, eikä keskity mihinkään muuhun kuin sponsoreiden tyytyväisenä pitämiseen. Tommi, susta ei nyt
0: saa sitten selvää, että välillä sä esinnyt niin kuin kommunisti täällä, ja nyt saankin <tuh> yhtäkkiä sitten niinku tämmöisten yksilärvapa- no ei, mä, 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 mä tuun nyt siihen. No tule. Sinä... Katsot niin, että sä syyllistät nyt sitä yksilöä, sitä Jordania tavallaan. Sä oot, sä oot vähän niin kuin amerikkalaiset dekkareit, että ne tutkii sen mätän, mädän omenan. Se on tämä yksilö. Jordan Yhteiskunta näihin. sinänsä on hyvä. Ja nyt kun äsken sanoit, että, että se kaupallisuus on tunkeutunut sinne, niin se kaupallisuus on tullut ihan muuta kautta kuin sen Jordanin subjektiivisen henkilön päätöksellä, että hän nyt osallistuu tähän mainoskampanjan Jos, jos tätä urheilumaailmaa halutaan parantaa, pitää rakentajinta parantaa. Ja yksi tapa sitä on poistaa se poliittinen puhe siitä urheiluvaiheelta.
2: Minä yhdyin Abdul Jabarin kritiikkiin ja olen iloinen siitä, että jollain on rohkeutta puuttua tällaisten Jordanin kaltaisten ikonien supertähtien joita meiltä Suomestakin löytyy. No hei, heidän se on koskemattomaan, keskinäistä asemaan, koskemattomaan Se, se, se on myös
0: niiden noki, keskinäistä nokittelua. Nyt no, n- 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 jatketaan presidentillisissä n- n- hengissä. Mä väitän, että presidentti Koivisto oli oikeassa, kun hän sanoi, että toimittajat on kuin sopulilauma. Mä Panen paremman puolesta kiukaa se lisää väitämään vielä, että että ne vasta onkin sopudella parhaimmin, tai siis pahimmin. Joku ne vuosi sitten koko Maikkarin tiimi oli lähdössä yhdessä leijonien kanssa talvisotaan, lempo soikoon, talvisotaan. Entä seile? Mä odotin vesikielellä mitä tulee, kun Yle Urheilu on saanut takaisin kontolle leijonien pelejä. Ja mitä vielä? Päävalmintaja jaloinen oli ilmeisesti puhunut. Ennen peliä vaistoilla pelaamisesta. Ja mitä tekee selostajan Nikin juusella? Ensimmäinen erä ei ole ollut muuta kuin vaistoilla pelaamista, tai siis vaistoilla selostamista. Välillä vaistoilla pelaaminen oli kulma sitä, jotenkin niin se meni, että pelaahan pelaajia ei voi valmistaa niin yhteispeliin, vaan se on enemmän pelattava vaistoilla. Välillä se vaistoilla pelaaminen olikin sitä, että joku hyökkäyskolmikko oli aiemmin pelannut Kimpassa bluesissa. Ja nyt on sitten kuulemma helmoja pelata vaistolla. Vaistolla sitä vaistolla tätä. Väitän, jos Alonen olisi ennen peliä puhunut vaikkapa tuota aliohjautuvasta ralliautosta, että se muistuttaa viisikkoa, niin sitten varmaan selostaja olisi puhunut siitä aliohjautuvasta ralliautosta. Ja hei, tämä kaikkihan lähti osittain, sitä symbolisoi keskustelua, mitä käytiin Miksu Paatelaisen osalta,
2: joulukuusi sitä, joulukuusi tätä. Että niitä sanoja poimitaan ilman sisältöymmärrystä. Mä niin odotin, että kun Suomi-Venäjän eilen kukisti, että sä mahdollisesti puuttunut ehkä johonkin tällaisiin pelillisiin asioihin, jotka selvästikin ovat jääneet muualla mediassa käsittelemättä, mutta ei. Et puuttunut vaikka paaleeksi, ei ole oikein puolustajana, mutta annetaan tulla täältä vastaan. Mä oikein yrittämällä yritin löytää tästä väitteestä sen ytimen ja toivoin kovasti, nimenomaan, että sieltä löytyisi jotain muuta kuin tällaista ikiaikaista siivoslaista valitusta siitä, kuinka, kuinka urheilumediassa kaikki tekevät työnsä niin huonosti ja laiskasti. No ketkä kaikki? Tietenkin tämä epämääräinen urheilutoimittajien joukko, jonka mätkimiseen valjasti oikein Mauno Koivistonkin tällä kertaa. Erityisen kritiikin kohteeksi pääsitte Yle Urheilu ja Nikki Juusela ja yksi Eurohokituurin peliä. Jos mä nyt oikein tulkitsen, niin saisit kaivannut Juuselalta syvällisempää ymmärrystä jääkiekosta kuin näistä vaistoista puhumista. Mä ymmärrän Tavallaan, mutta en ymmärrä lainkaan tätä kritiikkiä. Aha. Pallopelien selostuksissa toki pääselostajan asiantuntemukseen tulee olla hyvällä tasolla, mutta mä väitän, että kaikkein oleellisinta on se, että selostuksen kieli on selkeää, helppotajuista, rikasta sekä tunnetasolla myötä riittävällä tasolla. Mä väitän myös, että jos arvostelun kohteena on syvällisemmän analyysin puute itse pelistä, niin paljon parempi kohde sille olisi lähetykseen kutsutut asiantuntija tai kokonaisuudessaan studion toiminta. Mutta jos väitteenä on Toivoisin itsenäisempää otetta toimittajien työhön, niin vähän ympäripyöräjäksi jää, rakas Petteri. Eli sä vaadit multa pikku lisäperustelua. No,
0: Anna tulla. Tommi. No joo, kato se, se tietyllä lailla se tarttuu se semmoinen, että kun päävalmentaja sanoo jotain, sitten selostaja lähtee siihen mukaan, niin sen jälkeen myös ne asiantuntijat on vähän niinku vaikeuksissa. että tässä olla suurin piirtein niinku leijonien puolella, että Törmäsen Antti oli ihan ok, äh, Ahon Jykä oli ihan ok, mutta niilläkin pikkusen tuli, että ensimmäisessä lausessa kritisoidaan siellä sitä, että nyt ne tuplasti tuossa puolustusalue- ja, ja puolustuspelissä, mutta sitten kuitenkin tos, jossain kohtaa ne myös Minkin kehuu täs... sitä. Eli tää tavallaan se, että et mennään ikään kuin, mennään niin kuin... Mystiikan o, osa, puolelle, vaistojen puolelle ei, vai? Ei, ei, vaan osaksi ikään kuin sitä sen joukkueen ja pelin ja lopulta sen oman studion ja markkinointiin mukaan. Ne markkinoidaan itse itseämme semmoisessa hyvässä hengessä ja toivotaan, että ne leijonat voittaa. Elikkä tämä tää tarttuu tavallaan, et ja, et, ja se, se, se menee sen siitä selostajasta yleensä alaspäin. Sen mä oon huomannut, että se, koska selostaja on eniten äänessä, ja sieltä poimitaan niitä sanoja. Mutta mitkä...
2: eikö tässä nyt olla tavallaan otettu, jos jos, 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 jos puhut, että ongelma on esimerkiksi se, että toivotaan, että leijonat voittaa. Että kaikkia katsotaan siitä katsannosta, mm. niin eikö olla otettu askel eteenpäin siitä, että Antero Mertaranta, joka on ehkä leijona puolueellisin selostaja ihmiskunnan historiassa, <laughs> niin tota, ollaan nyt siirrytty kuitenkin uuteen aikakauteen. Tommi, nyt tulee uutinen. Ja?
0: Minä tunnen Anteroni. Antero mm. näyttelee. Ahaa. Fakta on, että me otetaan Antero vielä joskus tähän istumaan, ja niin Anna. hänelle on ihan se sama, kuka voittaa.
2: Okay. Mutta Antero näyttelee. Jaa. No, katsotaan, minkälaiset arviot meidän näyttelijän suorituksista tällä kertaa on tällä kertaa tuomarillamme tarjota.
0: Ylepuheessa.
2: Lindgren ja Sihvonen. Lämpimästi tervetuloa vielä kerran studion autourheilija Emma Kimiläinen.
1: Voi kiitos, kiitos, kiitos. Mielenkiintoista. on nyt
2: radan varressa <tos> päässyt seuraamaan tätä meidän virr-
1: vurr-
2: virr- kolaroittia, argumentteja ja pieniä törmäyksiä, jos jonkinlaisiin shikaneihin ja toisiimme. Pieniä töyssyjä on tullut ehkä otettu ja annettu.
1: Kyllä, tässä nyt oli havaittavissa tämmöistä räikkönen bottas-efektiä <tos> tästä <tos> yes. nyt kahdesta viimeisestä kilpailuun. Kumpi mä on.
2: Pystyvätkö he, pystyvätkö he olemaan rinnakkain vai? No Ei. se vanhempi niistä, se räikkönen. Jahas, jahas. Mä katsotaan niin. kumpi sä olet. <laughs>
1: no, tota, nyt jos mennään näihin perusteluihin tästä, että niin ensimmäinen väittäjä, mistä, ensimmäinen väittämä, mistä oli kyse tästä, tuota, ö, itse asiassa olin tänne kirjoittanut, että Petteri voittaa. Mutta? Mutta ei, Petteri voittaa. Tommilla oli siis äh, oli ihan hyvät perustelut tästä nuuskan käytöstä ja kummolasta, mutta ja nimenomaan se oli todella hyvät perustelut siitä, että minkä takia tämä nuuska nyt ylipäätään pitäisi kieltää. Mutta Petteri oli kuitenkin oikeassa siinä, että miten tämä kummola nyt ottaa tämän asian esiin tällaisessa tilanteessa, jossa hänen pitäisi ehkä... E- Esittää jotakin muitakin väittämiä. Jo, ja totaalikielto ei myöskään minun mielestä poista tätä asiaa.
2: Uskoit siis sen silmänkääntötemppu-argumenttia? Kyllä.
1: Kyllä uskoin.
2: Ok, ok. Yksi nolla. Ensimmäisen väitteen jälkeen. Sitten mitäs meillä sen jälkeen, NBA. Mikä? Olen jo unohtanut NBA, kaiken. NBA, kyllä, mm,
1: kyllä. Michael, Jordanista. Joo. Mm. Mm. Michael Jordanista. Michael Jordanista. Tämä kaupallisten on mun mielestä ihan täysin ok. Ja se, se tuleekin tehdä. Se on niinku, totta kai siinä urheililla saa olla dollarit silmi, kuvat silmissä, jos, jos näin. Ö, mutta tällä kertaa kuitenkin nyt sitten Tommi mielestäni vei tämän. Erän, koska sä otit sieltä esiin niin hyvän, tärkeän pointin, joka kosketti minua henkilökohtaisesti, kun sanoit, että ö, urheilijat pitää suunsa supussa kaupallistamisen tavoin. Sen takia, koska, ö, jotta pelätään näiden yhteistyökumppaneiden kaikkoamista. Mm. Mm. se oli ehkä se semmoinen taikasama tässä Tuntuiko kerran.
2: jonkinlainen pistos <hähtö> sydämessä?
1: No, F1-maailmasta kyllä tuntui, koska mun mielestä siellä nimenomaan se on sellaista, sellaista sirkusta ja siellä pitää olla hirveän varovainen. Mä joskus mietin sitä, että et pystyisinkö minä ajamaan siellä, niin se olisi niin hirveän henkinen paukku, kun sä et pysty sanomaan sitä, mitä sun pitää oikeasti, mm. mitä sä haluaisit sanoa. Sä GPS
2: tai vaikkapa Puutinin <laughs> palkintoja.
1: Esimerkiksi. Esimerkiksi. esimerkiksi niin mm. tämä oli siinä mielessä. Tämä meni nyt sulle kyllä.
2: Okei. Okay. Settii. Tilanne jännittävä yksi, yksi, yksi. yksi. Mu- muuten täytyy sanoa tähän väliin, että vaikka nämä väittelyvoitot nyt on mitä on, niin kyllähän me tässä tilanteessa ollaan melkein viikosta toiseen. Että aina ollaan yksi-yksi tilanteessa. Että tässä ei mitään niin tämmöisiä murskavoittoja tai murskatappioita ei oikeastaan tullut koko kauden aikana. Et
0: joo, mutta tällä sanoo, että nämä on mitä Nää on, nämä on. Ainakin ainakin t- aika vakavaa. No mä tiedän, se,
2: <tos> s- s- joo. Mä yritän nyt vähän lohduttaa etukäteen joo, mutta katsotaan mitä siinä
1: käy. <tos>
2: <tos> no niin, ja sitten... Kolmas aihe. Kolmas ne. aihe. Oltiin palattiin taas jääkiekkoille. Ne palattiin mm. vähän niin kuin median käsittelyyn. Median
1: oikeastaan. käsittelyyn, joo, ja selostajien käsittelyyn. Tuota, mun mielestä tämä väite oli hyvä, ja, ja tota, Petteri V. Voiton. Ai! I'm so sorry. Mutta tässä on niin mun, mielestä se, että, joo. Joo, mun mielestä se, että selostajien niin mistä tästä puhuttiinkin jossakin kohtaa, niin pitäisi... Tietää niin sanotusti enemmän, muotta pääsee, että ei välttämättä tiedetä, ja kun itse katsoo niin esimerkiksi jääkiekkoottelua tai muuta, niin sä huomaat sieltä asioita paljon enemmän. Ja sitten niihin ei välttämättä oteta kantaa tai ollaan myöhässä tai ei, ei, ei tiedetä esimerkiksi ihan peruskäsimerkkejä tai näin edelleen. Sitä ajatellaan että puusilmää, että mitä sä nyt ottais jäljessä tässä asiassa ja näin edelleen. Mutta selostajan pitää mun mielestä. Tietää ja uskaltaa sanoa paljon enemmän.
2: Mm. Mun täytyy sanoa tähän, että mun oli vähän vaikea vasta-argumentoida tätä, koska en nähnyt kyseistä ottelua eilen ja en nähnyt siis kuullut myöskään selosta Niki nikijuusalan suoritusta. Mä olen itse pitänyt Nikiusilla yhtenä parhaista jalkapalloselostajista, mm. joka tässä maassa löytyy. En ole oikein ei ole kokemusta juurikaan hänestä jääkiekulun puolella.
0: Just mä endesinkin ottaa sen esiin, että otapas sinä Immokin, millään, kun olet formula formulaselostuksia tai siis oman alasi selostuksia, mm. niin onko nyt niin sitten kuitenkin, että mäkin pidän nikiusilla aivan erinomaisena jalkapalloselostajana, mm. ihan hyvänä lätkäselostajana. Mutta onko se oma korva sitten niinku liian herkkä sille kaikelle, kun, kun on laji, jonka tuntee itse läpikotaisin? Että miten, miten sä formulan osalta?
1: Formulan osalta ehkä siinä on sekin, kun itsekin näitä selostaan, niin joskus on ehkä huomannut sen, että myöskin selostaja vähän kaunistelee omia mielipiteitään siinä mielessä, että ajattelee, että se kuljettaja tai, tai joku sieltä lajin parista tulee sen jälkeen lankoja pitkin ja, ja sitten ei välttämättä saakaan niitä haastatteluja tai jotain muuta. Et siinkin, siinäkin ollaan vähän ehkä varovaisia siitä, että mitä nyt oikeasti sanotaan tai kenen viaksi laitetaan ja kun kaikki tulee sen jälkeen. Niin kun, että jos se suoraan sanot, että, että tässä nyt se ei tehnyt mitään vääriä, ja Raikkosen olisi pitänyt jarruttaa esimerkiksi viimeisessä kilpailussa, kun he ajoivat, ajoivat yhteen, niin... Tai näin, niin siellä tulee heti on niin paljon mielipiteitä mm. ja tulee kaikki, että siellä on, yritetään ehkä vähän liiankin niinku iisisti ottaa näitä ja ei otata kantaa ehkä.
2: Niin, niin sano vaan Petri. Joo, mä
0: sinulle... En mä voisin sanoa sitten tämmöisellä pitkällä kokemuksella, että kun varmasti jatkat median parissa, niin oman kokemukseni jälkeen, että mä olen ollut tyyppi, joka esimerkiksi täällä nyt Ylellä kritisoi Yleen tyyppejä ja näin, niin kyllä siinä lopulta niin elävien kirjassa säilyy, että kehoitan <laughs> sitten aikanaan semmoisen niin rapsakkaan rohkeuteen.
1: Niin, jos on aihetta.
2: Hmm. Niin, jos kritiikki on perusteltua, sehän on kyllä. tietysti aiheellista ehdottomasti ja, ja sitä ei pidä liikaa, liikaa varoa missään mielessä. Mä mietin vielä tätä, siis me puhuttiin Tapio Suomisen kanssa, joka oli meidän vieraanamme tuossa siitä on jo joku aika, oliko viime keväänä Tapio, Tapio me vieraana. Ja, ja siitä tasapainosta tavallaan, että kun nykyään melkein lajissa, kun lajissa kuitenkin on sitten ne asiantuntijakommentaattorit siellä mm. aisaparina, useimmiten selostajana aisaparina ihan siinä live-tilanteessakin, niin, niin varmaan semmoinen oikeanlaisen tasapainon löytyminen sille, että itse pääselostajalla, jonka kuitenkin pitää yrittää välittää asiat kansantajuisesti koko kansalle, mm. suurelle yleisölle, jossa on paljon monenlaista seuraajaa. Siellä on totta kai lajia tuntevia urheilijoita. Ja tuntevia ihmisiä paljon, mutta myöskin sellaisia, jotka ovat aivan täysin ummikkoja. Että kyllähän siinä pitää löytää se tasapaino semmoisen selkokielisyyden ja selvyyden ja sitten toisaalta niiden niin kuin, taktisten hienousten välillä.
1: Jos olisit sanonut tämän väittelyssä, niin ehkä tämä tilanne olisi voinut olla erilainen. Errankin
0: Lindgren näytti poikaa vähän myöhässä, mutta nyt mä vähän selostan tuon, mitä jos käy. Ensin, että kiitosemmekin millään tästä tuomaranoista. Pitkästä aikaa podiumin ykköspalle nousee turpottomalla, vapaasti hengittävällä, väittelymoottoriturvalla elävä Pesihvonen. Tommin maakinen kuuden vuoton putki on poikki. Tilanne on nyt 7-6. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, vielä kerran tästä selostuksesta. Täyde, täyde piste, kyllä Niki juusalakin oli se kateellinen. <tos> no niin, tai sitten ei. Luultavasti ei.
0: <tos> <tos> Joo. Mutta vielä kerran nyt tervetuloa lämpimästi autourheilun. pieno ja varmaan mediankin ammattilainen Emma Kimiläinen.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Sylkästään, joo, sylkästään heti rattiin ja käydään asiaan. Puh. Mä en omista autoa ja tuolla Tommilla tuossa ei taida olla edes ajokorttia. Sinä sen sijaan kiihdytyt komealla Audilla tuohon radiotaloon parkkiin reteästi. Kokesta tässä nyt näin kävi vai onko mä väärällä jäljellä kun vihjaan ja vähän uusina sitä stereotypia siitä, että Automaailma meidän miesten maailma ja teidän tyttöjen ja naisten paikka on olla korkeintaan formulavarikkojen kaunistuksena. Eriä Häkkisin ja Minut Minttu Virtasin. Ai,
1: ai 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 ai, se ai, on ai, tietysti ai, kovilla, ai. kovilla. Joo, no kyllähän se on varmaan se yleinen stereotypia, mikä vallitsee ja valitsee edelleen. Vaikka tässä nyt ollaan yritetty niitä murtaa ja ylipäätään nainen ratissa ihan liikenteessäkin murretaan näitä stereotypioita, niin jotenkin mä oon vaan huomannut, että se ei vaan yksinkertaisesti loppupeleissä lähes se stereotypia sieltä, jolloin mä oon päättänyt raiskata ne stereotypia, että käyttää niitä tavallaan vielä ekstrana ja oikein ottaa ne huumorilla ja oikein mehustella niillä vielä enemmän, koska sitten kyllä jokainen meistä loppupeleissä todellisuudessa tietää, miten asiat oikeasti ovat, mutta niihin on vaan helppo aina sitten just tällä tavalla heitellä niitä ehkä ja ehkä kettuilla semmoisella stereotypiolla.
2: Miten Paljon, jos ajatellaan nyt näitä stereotypioita siitä, että nostit hyvin esiin tämän jo ihan siis tällaisen liikennekulttuurin, että se on niin kuin läpitunkeva Akkaratis. sukupuoli. Niin, sukupuolistereotypiot, jotka läpitunkevasti ovat niin kuin paljon muuallakin kuin siinä autourheilun maailmassa, mutta jos, jos vertaisit näin laajemmin tällaisia sukupuoleen liittyviä stereotypioita autoiluun liittyen vaikkapa, ja sitten ihan siihen kilpaajamiseen ja siihen autourheilun maailmaan, jossa itse olet tehnyt uraa, onko, samantyyppiset asenteet vallalla siellä vai onko jopa jollain tavalla, itse kuvittelisin, että jos jos sinä, sut on palkittu vuoden autourheilijana Suomessa 2005 ja siis sä sä oot oot varmasti osoittanut epäilijöille, mihin pystyt, niin eikö tämä vakuuta ja toisaalta saa semmoisen kunnioittavan reaktion myöskin aikaa vai törmääkö niihin stereotypioihin?
1: Törmää niihin valitettavasti ja niihin törmää joka vuosi aina uudestaan. Tämä autourheilu on vähän semmoinen, että jos mä jatkaisin, jos mä olisin jossain tietyssä, sarjassa vuosikaudet ja siellä samassa sarjassa ja, ja sitten tekisin näitä asioita ajaisin ja pärjäisin ja näin, niin sitten se on ehkä eri asia, mutta kun on hyvin tyypillistä se, että siirrytään mm. eri sarjasta toiseen ja näin, niin sä joudut joka kerta todistaa itsesi uudelleen naisena. Että vaikka sä kuinka hyvin pärjännyt missä tahansa, niin silti se lähtökohta on se, että noh, Kyllä se nyt tuolla pärsi, mutta siellä oli huono taso tai jotain muuta siellä on niin sen, sen takia sitten siellä taustalla, että miten joutuu aina sieltä. Toki kyllä sopii mulle, koska se on ehkä helpompaa lähteä tuommoisessa tilanteessa altavastajana. Toki sua seurataan todella tarkasti, media seuraa todella tarkasti ja se luo tietynlaisia paineita, mitä ehkä joillakin miehille se ei luo ihan samalla tavalla.
0: Niin se voi juoda, johtaa siihen semmoisen niin virheettömyyden vaatimukseen, että itsekin mm. on pikkusen niissä paineissa. Että, 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 että jos teen virheen, niin sitä katsotaan semmoisella suurennuslasilla, että ei miehiä vastaavalla katsota siinä kohtaa.
1: Kyllä joo ja se oli varsinkin viime. Vuonna kun palasin autourheilun pariin neljän vuoden tauon jälkeen, niin se oli se syy, minkä takia mä ensinnäkin jännitin ihan hirveästi, mä en koskaan aikaisemmin jännittänyt. Ja nyt kävisit niin, että mä jännitin ennen kilpailua jopa niin paljon, että mä oksensin. Ja mä ihmettelin, että mistä johtuu. Ja mä oon tämmöinen kallonkutistaja, mä teen tämmöisiä psykoanalyyttisiä kallonkutistusanalyysiä ihmisistä ja itsestäni, niin mä mietin sitä todella kauan. <tos-> ja <tos-> pohdin sitä, että se johtuu ihan tästä epäonnistumisen peloista siitä, että minä itse tekisin virheen ja sit saisin siitä niinku sen lo- lokan niskaan medialta ja muilta, että se on niin tavallaan ja sitten se ärsyttää, että, se on, että no totta kai se teki, kun se on nainen. Eikö Et se että tavallaan, että se on se niinku pointti?
2: Puhuit näistä eri sarjosta, ajoit siis eri, eri pikkuformuloiksi kutsutuissa mm. sarjoissa eri formulasarjoissa 2005-2009 jonka jälkeen sitten jäit tosiaan neljän vuoden äh, tauolle ja, ja näinä aikoina siis muun muassa Talli kumppanina oli, oli myöhemmin McLaren kuskiksi ja fykkösiin päätynyt Kevin Magnusseen mm. Tanskasta ja, ja tasaväkistä kamppailua oli Kevin Magnussenin kanssa Formula Masters ADAC sarjassa. Mm. Oliko tämä tauko kuitenkin sitten ehkä se niin pohimmainen syy siihen, että minkä takia se jännitys ja se semmoinen pelko omista virheistä ehkä oli? Se, se tulee aikaisemmin ollut sellaisia tilanteessa, että olit pitänyt noin paljon jo taukoa kilpailusta.
1: Kyllä, joo, ehdottomasti siis se, että se tuu takaisin. Ja se epävarmuus totta kai omista taidoista myös. Että olihan se mulle, niin kun mua pyydettiin sitten takaisin ja mä ajattelin, että mähän oli jo lopettanut. Ja sitten mulle tuli, mä ajattelin, että jos mulle joskus tulee tämmöinen kultainen puhelinsoitto, mikä sitten tulikin, mitä ei koskaan yleensä tässä lajissa tulee Että kaikki olisi tavallaan ja, ja, ja tuu hei vaan kurvailee ja näin. Niin se sitten tulikin ja totta kai en, en miettinyt hetkeäkään tuumasin, että että ehdottomasti lähden mukaan, niin just se, että hän mä tiennyt siinä kohtaa, en ole ajanut neljä vuoteen mitään, en edes kartingia, niin että onko se tallella, osaako mä vielä tämän homman? Ja sitten me lähdettiin lähdin tosiaan niin kuin kurvaamaan entisen tallipäällikkönin kanssa porsella alastaroon, ja, tota, ja hän otti vaan auton niin kuin trailerilta alas, lisäsi siihen vähän bensaa, ja, tota, ja sanoi, että no niin, käy ajamassa, oli samat renkaat kiinni, ja sama auto oli ihan täysin samassa kunnossa, mitä se oli ollut kuukausi sitten heidän viimeisessä kilpailussaan. Ajelin siellä pikkasen märällä radalla ja, ja tota, tulin sitten takaisin jossain vaiheessa. Hän oli kellottanut aikaa ja sanoi vaan, että katso, sä olisit voittanut tämän kilpailun. Sitten se, 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 niinku se, se iso kivi, mikä vierahti siitä harteelta, että ei jumalauta, mä osaan tämän <tos> homman vielä. Mä huokkaa huono. Mä en ole menettänyt mitään, niin se oli aika iso.
2: You still got it.
1: Yes,
2: <laughs> äh, Kerro vielä äh, tästä puhelinsoitosta, se tuli siis, ja siitä mit, mit, mitä täl, missä tällä hetkellä ajat, se tuli siis Scandinavian Touring Car Championship sarjasta Tallilta Voitko ehkä vähän vähemmän perehtyneille kuulijoillemme kertoa, että mi, millaisesta sarjasta on kyse ja mistä tallista?
1: Joo, eli sarja on tämmöinen kuin STCC lyhennettynä. Näitä samantyyppisiä sarjoja ajetaan World Touring Car Championshipsia, vtcc ja, ja btcc eli British Touring Car Championships ja näin. Eli koppiauto on periaatteessa kyseessä, mutta se, miten tämä kyseinen auto eroaa näistä, on se, että se ei ole koppi, niin kuin varsinainen vakioauto, vaan se on samanlainen kuin DTM-sarjassa. Eli tämmöinen putkirunkoinen kilpaauto, jossa on kilpa-autoon tehty erikoismoottori, joka on takana ja että se on niin kuin periaatteessa, siitä lähtee vaan koppa irti ja ja se ei ole niin ollenkaan normaali auto.
2: Ajokortittomana yritän tässä näytellä asiantuntevaa ja aivot <tum> raksu, raksuttaa tuhatta ja sataa, Kyllä. mutta ehkä tämä mutta hieman Mutta se, se, on,
1: se on formula, joka on tehty auton näköiseksi, joka on sitten ehkä naamioitu auto tietyksi ö, automerkiksi.
0: Mä haluan Emma millään palauttaa tämän siihen tytöt, pojat, miehet, naiset asetelmaan vähän ja kerro vähän siitä alkutaipaleestasi Minkälaista oli olla tyttönä siellä poikien seansa? Aloitit peräti kolme karttingin ajamisen ja kilpailit jo viisivuotiaana. Mutta, että, mutta oliko, koitko sä, että sä olet yksi jätkä joukossa vai kävikö se ilmi? Tuotiinko se
2: sinulle ilmi, että likkahan sä Vai ajatteleeko kolme tai vuotia sukupuoltaan tuollaisessa
1: tilanteessa? E- no se tuli joistakin tietyissä hetkissä esille. Toki mä olin aina se yksi jatkista ja mä ajattelin, että tämä on ihan normaalia. Mun veli jo myös, joka on mua pari vuotta vanhempi ja me, se oli koko perheen harrastus. Me aina kierrettiin kaikki kesät meningillä tuolla ympäri Suomea. E, mutta sitten ehkä semmoisissa tilanteissa, kun me oltiin muista me ollaan oltu jossakin Forssassa ihan vaan ajamassa huvikseen, Te, niin kun Treenaamassa niin sanotusti ja siellä oli sitten tämmöinen poika, joka ajo myös ja samanluokan autolla kuin minäkin ja mä sitten siinä testeissä testa- ajelin hänestä ohi ja hän sitten tuli pikkasen aikaisemmin sil- sisään varikolle kuin minä ja hän oli jäänyt odottamaan siihen. Hän odotti siinä sillä tavalla, että hän seisoi hänen isänsä haarovälissä tai siinä edessä. Ja isä piti siinä sitten niin kuin hartioista kiinni. Ja he halusivat katsoa, odottivat, kun mä tuun sisään sieltä, koska mä olin ajanut hänestä niin, niin kuin nopeasti ohitse. Sitten mä tulin sisään ja äiti tuli ja mä olin viisi-kuusi-vuotias silloin. Otti multa sitten semmoisen valtavan kypärän pois. Ja mulla oli, oli tästä, mä sen sen jälkeen pois päästä ja mä oikein heilutin mun vaalealta tukkaa, tukkaa siinä. Ja tämä poika siis, hän purskahti itkuun, aivan siis järjettömään bollotukseen ja hän sanoi, eikä iskä se oli tyttö. <tos> ja ai, ai. Siis se bullotti se isä oli ja ne oli kaikki jotenkin järkyttyneitä jollain tavalla siinä tilanteessa, mutta mä mä en sitten tiedä, mä haluaisin tietää, mä mä en muista yhtään kuka tämä tyyppi oli, että onkohan jatkanut sen jälkeen vielä ajamista vai ei, mutta se oli selkeästi tässä huomassa sen stereotypian, että hän oli niin kuin todella järkyttynyt siitä, että tyttö oli ajanut nopeammin.
2: Jos sukupuolisi murskasi hänen unelmat kilpaajana, niin ehkä niiden kuuluikin mennä murskaksi.
0: Entä sitten
1: aikuisempana?
0: Onko onko vastaavan tyylisiä esimerkkejä mutta Onko se tavallaan se sukupuoliin liittyvä vastustus? Lisääntykö se sitten siitä pikkuhiljaa vai hälvenikö se vai miten sä oot kokenut sen? Koska kyllä mä saan helposti kiinni tuosta, että hävitä voi... Mutta ei tytölle, ei naiselle.
2: Mm.
1: Autokos. Tämä, tämä se on, että hävitän voi, ei tytölle. Se näkyy radalla äh, siinä mielessä, että et, et esimerkiksi viime vuonna mulla oli todella vaikea kausi, sen takia kun mä olin ensimmäinen nainen 15 vuoteen koko tässä STCC-sarjassa. Äh, 12 kilpailua pääsin kuudessa maaliin. Ja syynä ihan täysin se, että ihan siis jarrutuksissa ihan tullaan perään. Joo joo, että se on niinku, tavallaan siinä oli ehkä se, että kun on se ainut nainen jota seurataan mediassa vielä todella tarkasti, ja josta aina kirjoitetaan ihan sama, miten pärjää. Ja ja ruotsin media vähän ehkä teki hankalaksi tämän mun itse työn sillä radalla, koska he tykkäsivät, on tosi kiva, että kirjoittaa ja näin, mutta, mutta he tykkäsivät oikein rötöstellä sillä, että ja nyt se tuli se niinku girl power ja tiedät, entiset mestarit ohitettiin ja muuta, niin sit seuraavassa kurvissa mä tiedän, että kun mä oon ohittanut, niin mun pitää aina olla varoillaan siitä, että jotenkin ajattaa johonkin vähän ulos tai jotakin, turvata se omaa selusta siinä seuraavilla niin kurveissa, että ennen kuin tulee sieltä oikein kunnolla sitten hanurin.
2: Yle puheessa. Lindgren. Ja Sihvonen. Hieman historiaa. Lainaan tämmöistä pientä pätkää sudettisalolainen.blogspot.fi-blogista, jossa, jossa tota, sehän ajaa kuin nainen otsikolla teksti, jossa, jossa käydään läpi muun mm. muassa siis autoilun historiaa Suomessa, mutta myöskin naiskilpaajia. Ja tässä on tämmöinen tekstinpätkä. Ensimmäiset ajokilpailut pidettiin vuonna 1910 Tampereella ravikilpailujen yhteydessä. Suomen klubi alkoi järjestää kilpailuja vuonna 1921 ja muutamaa vuotta myöhemmin naisia jo näkyi olevan mukana. Naiskilpailijat esiteltiin reippaina ja rohkeina tyttöinä, kertoi Tunnettu autoamatsoni Terna Ookerman, joka kertoi osaa Näsijärven, äh, joka otti osaa Näsijärven ympäriajoihin vuonna 1930. Autoilija-lehti kirjoitti, että Terna-neiti ajoi urheasti osuutensa reippaasti yli odotusten. Äh, naiset eivät itse katsoneet olleensa mitenkään erikoisia, mutta eivät myöskään katsoneet autoilun sopivan kaikille. Neiti Okkermanin vastaus naisten pystyvyydestä auton ajoon moottorilehdessä kertoi paljon. Olen sitä mieltä, että naiset ajavat autoa yhtä hyvin kuin miehet. Tällä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki naiset sopisivat tähän toimeen. Niiden, jotka eivät voi hallita hermojaan, pitää luopua autolla ajamisesta. Miten tällaiset äh, tuolta yli 80 vuoden takaa ajatukset, ensimmäisten kilpaajien, naispuolisten kilpaajien ajatukset, miltä ne kuulostaa sun korviin tänä päivänä?
1: No ihan nykypäivältä <laughs> siis melkein nykypäivältä. Se ei ole paljonkaan
2: se suhtautuminen se muuttunut. Se ei ole
1: muuttunut ja se on, niin se on hyvin... Niin valitettavaa siinä mielessä, että niin kuin mä oon huomannut näissä stereotypioissa, kun niitä ne on ollut tuolta asti ja mä en ole, niitä ei ole pystynyt murtaa, jotta ne olisi poistunut täysin. Se koetaan, että joo on siisti, on paljon kilpakuljettajia, jotka, jotka ajaa mun kanssa, jotka tykkää, että se on todella hienoa, että mä naisena pärjään ja näin edelleen ja on paljon... Sitten talleja ja väkeä niin kuin siinä taustajoukossa, jotka tykkäävät, että se on hyvä asia. Mutta sitten siellä on niitä, jotka tosiaankin ajattelevat niin, että, että, että nainen ei kuulu auto Olen saanut myöskin siitä oman osan.
2: Mutta eikö pysytään nyt ihan tässä ytimessä ja kyvyistä ja siitä, että mihin ihminen pystyy, minkälaiseen suoritukseen ihminen pystyy? Niin Tämä tuntuu minulle... Aivan täysin käsittämättömältä, mm. järjettömältä. Eikö autourheilu nimenomaan ole semmoinen laji, jossa kyllä. ei olisi mitään todellista eroa miesten ja naisten kyvyissä tai mahdollisuuksia ajaa kilpaa?
1: Kyllä, on ju- juuri näin. Eli siis ihan samalla viivalla ollaan kyllä. Että siinä ei, ei ole mitään. Et se on, kuuluu vaan siihen stereotypiaan Se on se
2: kulttuuri ympärillä jotenkin, kyllä, joka sitten.
1: Kyllä, mm. sieltä kulttuurista ihan todella yli sadan vuoden takaa siitä, miten se on ollut miesten juttu.
2: Niin, se, tässä oli kiinnostavaa. Siitä
1: tavallaan se on kyse.
2: Joo, tässä samassa blogissa oli itse asiassa kiinnostavaa juttua myös siitä, että kuinka autoilun ylipäänsä yleistyessä siihen liittyy tällaisia, että, että tota autoilla kuskattiin pontikkaa tai kuskattiin ehkä niin kuin arveluttaviin tarkoituksiin, mm-hmm. kuskattiin miehiä ja se, se koettiin niin kuin tällaisena, että se ei sovinnaisille tämän auton ajaminen Juuri alun, on, alun alkaen se, ylipäänsä. Siitä
1: se on kiinni. Siitä, siitä tavallaan ne stereotypiat tulee ja siitä, että on koettu, että se autoilla ajaminen on ollut se miesten oma sellainen yksinoikeus niin yksin oikeus jollain tavalla, että silloin on päästy pois kotolta ja sitten Nyt ne naiset siellä
0: niin. koska mm. tota mä mm. haluan sanoa näin sen, me, kun mä puffasin tätä lähetystä tässä, laitan vaan vähän jampea ja kumppaneiden muiden toimittajien kanssa, niin mä ensinnin siinä semmoisen teorian, että tässä nyt luiskahtetaan lähes pois urheilusta, mm. mutta ei mm. se haittaa varmaan tässä tapauksessa, että, että kyse olisi mahdollisesti juuri siitä, että jos mietitään miehiä, naisia, niin auto on se välin, samoin kuin aikoina oli hevonen, jolla pääsee liikkumaan, niin mm. jolla saa ikään kuin sille reviirilleen jatkettaja, mutta onhan se karmea, että jos, jos siitä se seuraus on nyt sitten aito-urheilun osalta sitä, että, 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 että naisia niin
1: Kyllä, joo, mutta oikeastaan mun mestä on hienoa, että siellä on, siis, on on hyviä naiskuljettajia, mutta totta kai nyt on on niitäkin, jotka ei ole niin hyviä. Niin kuin on miehiäkin, jotka eivät ole niin hyviä, jos mietitään tätä suppiloa, että yhtä monta naista. Kuin mies, tai yhtä monta tyttöä kuin poikaa aloittaisi kartingista, mm. niin kyllä mä oon aivan sata varma, että yhtä monta lahjakasta sieltä tulisi kummastakin suppilon päästä. Että niitä lahjakkaitahan on ylipäätään vähän, mutta jos mietitään kuinka vähän naisia tai tyttöjä ylipäätään aloittaa kyseisen harrastuksen, niin onhan se nyt niin kuin eihän siellä nyt ole niitä, niitä tota, todella lahjakkaitakaan sitten joukossa. Massa on paljon pienempi. Niin. Mitä,
2: mitä vastaisit sellaisille ihmisille, jotka toteavat tähän, että no tyttöjä ei voi kiinnosta se autot tai autolla ajaminen.
1: No kyllähän se, mä voisin kuvitella, että se kiinnostaa. Sehän on siitä kiinni, että jonkunhan sun pitää jonkun... Pitää sinut viedä niin sinne. Niin kuin
0: sinut isä vei mua. Kyllä, mm-hmm.
1: kyllä. Mutta niin se kuin pätee kaikki muunkin isävien. urheiluun. Kyllä, kyllä. Sun mm-hmm. Jonkun pitää sinulle se laji esitellä. Ja sitten se on susta itsestäsi kiinni totta kai sen jälkeen, että kiinnostaako se ja onko sulla paloa siihen. Ja sitten saatko se siihen sitten tulitukea periaatteessa kotolta. Että, että onko, onko mahdollista harrastaa.
2: Niin itselläni tulee mieleen se, että onko nämä asenteet jotenkin laaja-alaisesti yhteiskunnassa. Onko ne sitten ehkä vanhemmilla kotona. onko se auto-urheilun maailmassa ehkä myös sillä siellä kohdeyleisön puolella, jossa, joka on myöskin äärimmäisen miehinen, että siellä puolella ei tavallaan niin olla halukkaita ottamaan vastaan tai että jopa lajeja markkinoivat tahot miettivät sitä, että ehkä tämä miehinen yleisö, joka pääsääntöisesti näillä lajeilla on, niin ei ole kiinnostunut tai ei halua jotenkin sitä, ehkä juuri sitä omalle egolleen kohdistuvaa uhkaa, josta Petteri jotenkin pysty, johon Petteri pystyy samaistumaan.
1: Mutta toisaalta sitten taas esimerkiksi tuolla Ruotsissa, niin mä oon kyllä yksi ja jos näissä kilpailuissa, niin mulle eniten hurrataan siellä ja, ne, ne, ja nimenomaan miehet tulee se, että vetsivytä syystyy, että sä oot tuolla tuo pinki autos kanssa ja että sä niin kuin pistät noita kundeja päihin ja, ja useat myöskin siis niinku... Tiimin jäsenet tai, tai sitten kilpakuljettajatkin on sitä mieltä, että se on tosi makeeta, että siellä niin kuin pystyy pärjäämään ja pärjää ja, ja, ja rikotaan niitä stereotypioita, joita on.
2: Tuleeko tässä koskaan kuitenkaan sellainen tunne, mistä ollaan vähän nuora Rätyyn liittyvässä keskustelussa nuora Rädyn kanssa mm. myöskin täällä studiossa puhuttu, että, 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 että sit toisaalta se niin kuin poikkeus, joka vahvistaa säännön ja se, se na, nainen, johon huomio kiinnittyy, joka on siellä murtamassa niitä ennakkoluuloja, niin on myöskin sitten toisaalta sellainen markkinointi. Temppu tai keino tai joku tällainen sirkustemppu, joka tuodaan tavallaan sinne sen keskelle, sen miehisen maailman keskelle.
1: Niin, kyllä. Kyllä kyllä siihen useimmiten myöskin törmää. Mutta sitten taas, jos sun kuitenkin tulokset on sitä luokkaa, että se on ihan turha kenenkään alkaa mäkättää siitä, niin sehän siinä on se kaikkein paras, että sä pystyt näyttää sillä sun urheilutaidolla eteenpäin niitä asioita
0: vielä palaan siihen, että kuin syvällä ne on ne ajatukset ää, tytöistä, pojista suhteessa autoiluun. Mä neljän lapsen isänä olen käynyt aikoinaan keskusteluja ja verisiä väittelyitä siitä, kun on oikeasti fiksuja ihmisiä, jotka olivat sitä mieltä, kun me katsottiin, katsottiin niitä pieniä temmeltäviä me siinä, että on, on luonnollista ja se on jotenkin sisäänrakennettua, että pojat alkavat pärisyttämään niiden autojen kanssa ja tytöt leikkivät nukkeen kanssa. Että, että kun me lähdetään sieltä asti, niin niiden asenteiden muuttaminen saattaa olla niinku todella vaikea. niin se on näyttäytynyt. Siis mä, mä, en, mä olen aina kysynyt, että mikä se semmoinen päris, auton pärisytysgeeni on siellä lapsen päässä?
1: Niin ei, ei siinä että Kyllähän meilläkin, mulla on kaksi ja tytär ja hän kovasti jo jo ennen kuin osasin kävellä, niin näillä autoilla ja tämän tyyppisellä leikkiöllä mä ajattelin, että voi Mutta... <totipäätä> 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 että lähetäkö tälle linjalle, mutta, mutta kyllähän niin kuin mun mielestä siis jokainen lapsi on yksilö ja sitä pitää seurata ja katsoa tarkasti, että mitä se lapsi itse haluaa tehdä ja mihin, mihin voisi sitten mahdollisesti olla niin kuin lahjoja tai mielenkiintoa ylipäätänsä. Ihan yli näiden niin kuin stereotypioiden ja lajivalintojen.
0: Ja jää huomaamatta se, että kun se lapsi mitä tahansa se tekee, niin vanhemmat joko vahvistavat tai eivät vahvista sitä. Ja ne on hyvin pienissä Mi- eleissä näin, että, että ei edes sillä sinun tyttöselläsi, siis ei hänellä ole mitään autonajajan geeniä, väitän.
1: <tos> niin, no en ainakaan usko, usko että näin on. Ja tai no ei, hän ei ole ainakaan vieläkään äh, osoittanut tällaista esimerkiksi sitä, <tos> niin kun ollaan jotain sähköautolla käytä vähän kurvaammassa niin ei <tos> no,
2: Mutta ehkä näin jotain näin. reaktioihin, reflekseihin tai tällaiseen liittyviä fyysisiä ominaisuuksia, jotka soveltuvat erityisen hyvin autonajamiseen.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja siitähän on niin myöskin kyse, että, että eihän, eihän mä ole pelkästään ajanut aina. Ja kolme mä niin kolmenvuotiaista lähtien ajanut, mutta se, että minkä takia minusta on tullut ehkä, niin senkin tasoinen kuljettaja, mitä olen, niin johtuu siitä, että mä oon harrastanut paljon muita lajeja. mikä on, on se laji mikä tahansa, vaikka on jääkiekko, niin on, on hyvä pelata vaikka futista tai korista tai muuta, jollain se kaikki niin fysiikka ja pallosilma ja kaikki muu ehkä siinä sitten kehittyy. Ja mun tapauksessa kamppailulajit on ollut suuressa roolissa ja sitä kautta refleksit, semmoinen itsehallinta, tietynlainen, samanlainen fyysinen kunto, mitä ajamiseen tarvitaan ja mitä mitä on.
2: Nämä ovat varmaan siis omasta mielestäsi niin kuin vahvimpia ominaisuuksia mm. kilpa
1: Kyllä. Joo.
0: Tämä on erittäin tärkeä keskustelu, minkä nyt Emma Kimiläinen tässä synnytit. Nimittäin sitähän käydään Suomessa juuri tätä, että pohditaan sitä, että missä iässä pitäisi mikäkin laji aloittaa. Sitten pohditaan tätä monipuolisuuden pakettia näin. ja näin. Miten sä itse määrittelisit ö, oman lajisi, jos otetaan nämä tunnetut kategoriat, että jotkut lajit on varhaisen erikoistumisen lajeja, jotkut myöhäisen erikoistumisen lajeja, niin miten sä näet, mikä olisi hyvä ikä, jos aikoo formula kuskiksi? Milloin pitäisi päästä ensimmäisen kerran sinne ratin aireen?
1: No tota, se on, niin, se on, se on juttu, koska tuota, toki mitä aikaisemmin, niin sitä, sen parempia siihen ehkä se on semmonen tietynlainen kulttuuri jopa, mikä sitä niin kuin, että siihen, siihen kasvetaan, se on tietynlainen elämäntapa, koska se vie niin järjettömästi aikaa sekä rahaa koko perheeltä, että sitä ei voi yksin suorittaa, että se on niin kuin oltava koko perheen laji ja harrastus, mutta sitten taas esimerkiksi Lewis Hamilton, joka on äfykkösissä niin pärjännyt aivan järjettömästi ja maailmanmestaruuksia napsinut kolmisen kappaletta ja muuta, niin siinä hänellä muun muassa, niin hän on aloittanut kahdeksanvuotiaana, mikä on mun näkökulmasta todella myöhään. Mm. Et mä, mä niin mietin, että mä oon aloittanut kolme vuotiaana mun mielestä semmoinen kolme, neljä, 5 on aika semmoinen hyvä koska silloin sä oot, oot niin kuitenkin. No Tiedätkö, kiinniraikkaiset
0: häkkiset kumppanit, onko he aloittaneet suurin piirtein sen Todella aikaisin. Niin. Ja tässähän se keskustelu menee nyt sitten niin, että yleensä julkisuuteen nostetaan, että no ei se Ham- Hamiltonkaan sitä tätä mm. vaan, että, että se pitää niin kuin lajikohtaisesti vähän löytää, mm. että mikä siellä keskimäärin on se. Mutta siitä ei varmaan olla eri mieltä, että sen jälkeen kun sen oman lajinsa aloittaa riittävän aikaisin, saa siinä ne kymmenet tuhannet toistot, Ja mm. niin sitten nämä muut auttaa, niin kuin sinunkin tapauksessa. Kyllä. Kerro vähän vielä siitä, että siis mitä, mitä kaikkea harrastat muut.
1: No mä harrastin, aloitin karate viisivuotiaana. sitten tanssin aktiivisesti myöskin, eli mä aina menin niinku karatetreeneistä, tanssitreeneihin tai toisinpäin, eli koordinaatio paljon refleksejä, tän tyyppistä, kehon hallintaa on mm. paljon kummassakin. Sitten tota, myöhemmin tuli mukaan myös niinku Boxingit, että mä jätin sitten karaten, niin siinäkin on niinku se, tavallaan se fyysinen ominaisuus siinä on niinku samantyyppistä, että se ottaa samoihin lihaksiin kuin esimerkiksi tauturheilu
0: Täytyy kysyä se, että kun Meillä istui täällä isä ja poika, sieviset ja siinä Jani on tietysti aloittanut Uinin tosi varhain. Niin kyllä, se, kyllä hänen isänsä piti sitten huolen, että tietyllä lailla se oli tiedostain valittu ne, se muu lajipaletti siihen. Miten sinun tapauksessani? Vai, menitkö vain noi, sattumoisin noihin muihin harrastuksiin vai oliko isä, joka kenties ohjaili tietoisesti?
1: Ei, ei missään nimessä. Mä sain harrastaa justasan sitä, mitä mä halusin, että mä oon todella onnellisessa asemassa siinä kohtaa ja paljon kyllä aloitinkin lajeja ja se oli oikeastaan äitiltä, että no aloitan nyt sitten, mutta mä tiedän kyllä, että sä lopetat sen kohta tavallaan. Että et sai, sai tehdä ja kokeilla, korista myös ja sitten jalkapallo oli ole ja tykkäsin pelata ja, ja tuota, olisin halunnut yleisurheilu harrastaa, mutta sitten toki tuli nämä asiat esille, että kun jos on kesälaji, niin sit mun piti valita, että onko, onko se se autourheilu vai onko se sitten joku muu. Et mulle annettiin aina Mahdollisuus. Koskaan koska ei ollut pakkoa ja päinvastoin, että he olikin lähinnä silleen, että no haluatko nyt harrastaa sitten jotain muuta? <tysin>. Mutta tämä on
0: äärimmäisen tärkeä on. jako, tämä kesä- ja talvilajeja. On. Ja sitten jos on niin, niin sanotusti, vaikka nyt vain lainausmerkeissä olemassa se, se päälaji, niin kyllä se täytyy tiedostaa, että sitten jos on kesälaji päälajina, mm. niin siinä ei kovin paljon ole sitten vaihtoehtoja, että silloin uhrattaisi aikaa niihin. Tästä on samaa mieltä mun kanssa.
1: Kyllä, kyllä, että nimenomaan mun piti valita siitä, että et ne oikeastaan, mitä mä sitten oikeasti harrastin, niin nehän oli talvilajeja. Että, ja koriksenkin mä otin siinä, että no mut hei, tämähän on talvilaji. Että tämä nyt sopii tähän mun palettiin tosi hyvin. Että ei siitä olisi tullut kuulonkaan. että tosiaan harmittiin jättää yleisurheilua, harmitti etten päässyt jalkapalloa pelaamaan sillä tasolla, mitä olisin halunnut, koska ne olivat molemmat kesälajeja.
2: Olivatko sinun autourheilu ä, idolisi sitten siinä vaiheessa, kun al, olit harrastanut jo jonkin aikaa ja, ja alkoi selvästikin käydä varmasti sin, sinulle kirkastua se, että tämä on sellainen asia, missä sä oot hyvä mm-hmm. ja sä haluat, sitä, haluat kehittää itseasiassa haluat mennä siinä eteenpäin. Minkälaisia sitten, kun tämä on niin kun maailma, on täynnä tosiaan mieskuskeja ja naiskuskeja ei juurikaan näy? Ket, ketä sinä ihailit nuorena kilpailijana?
1: Mä en ihailu ketään. Mä, yes. mä tota, siis mulla oli aina se tämmöisenä yksilöurheilijana, kunnianhimoisena, voitontahtoisena, pikku tota, <laughs> paskiaisena, tuli, tuli, se, tuli, tuli se, että mä en ole pien, hyvin pienestä pitään. mä en ihailu ketään, vaan mä ajattelin, että minä olen se jota joskus ihaillaan. Minä haluan olla se, jota, jota ja tehdään nämä hommat niin hyvin, että, että minua, minä olen se, jota sitten ihallaan. että Tässä, tässä niin tämä yksilöurheilijan ö, tuota, huono puoli tästä. tästä niin tuota, huo- ei, huo- mm. ei huono puoli, mutta tämmöinen itsekäs puoli niin sanotusti tästä ö, itsekyydestä itsekkyydestä ja luonteesta.
2: Määrinmäinen kunnianhimo, näyttämisen Joo. halu.
0: Tä, tästä itsekyydestä ei ole pitkä matka semmoisenkaan väitteeseen tai kysymykseen että etkö sinä, Emma, Kimiläinen pelkää kuolemaa. Nimittäin, onko mä tulkinut väärin autourheilua siinä kuoleman kontekstissa, kun mun mielestä sen koko lajin selittävä tekijä on se, että se kuoleman vaara leijuu siellä koko ajan. Että yleensä ihmisistä tulee urheilijoista sankareista pyhimyksiä kuoltua, mutta tavallaan te olette sankareita jo sen takia, että että sen kuoleman kanssa. Mikä sinun suhteesi on kuolemaan?
1: Öö, en koskaan ole ajatellut autourheilua tuolla tavalla. Mä en. Jos mä ajattelisin, että siinä olisi joku pelko, niin se luultavasti siis varmasti vaikuttaisi siihen mun itse suoritukseen. Mä en koe että se olisi pelottavaa. Mä lähinnä aina ihmettelen sitä kun se asetetaan se rooli tällä tavalla, koska mun mielestä liikenteessä on siis todella, todella paljon suurempi riski ja mahdollisuus kuolla, kuolla kuin mitä tuolla radalla, jossa kaikki kuitenkin tekevät asioita saman agendan mukaisesti ajetaan rataa ympäri ja, ja, tota, ja kaikki tietää, mitä tekee. Kukaan ei tule vastaan. Siellä ei pompi mitään, mitään tota, jalankulkijoita tai pyöräilijöitä tai muita vastaavia, joita sun täytyisi havainnoida. Mm. Kaikilla on se sama agenda, mitä tehdään.
2: Ne ymmärtävät riskit. Kyllä. Ä- vielä pakkoon tähän tähän loppuun ottaa tällainen aivan tuore uutinen F1-testikuljettaja Susi Wolf ilmoitti tällä viikolla lopettavansa kuluvan kauden jälkeen hommat Williamsin testikuskina. Ajaessaan kahdessa osakilpailusharjoituksissa 2014 Wolfista tuli 22 vuoteen ensimmäinen naiskuljettaja, joka pääsi F1-auton rattiin kisaviikonlopun aikana. Ja Wolf totesi, 13-vuotiaana unelmoin pääsemisestä Formula 1 Pääsin niin lähelle. Taistelin kovasti päästäkseni lähtöruudukkoon, mutta tämän vuoden alueen on tapahtumat ja nykyinen ympäristö f 1 ovat sellaisia, ettei se toteudu. Emma Kimiläinen, resonoivatko nämä unelmat sinussa ja, ja miten kommentoisit?
1: Totta kai, totta kai resonoivat. Oli itsekin todella kirkas unelma ja, ja tavoite f 1 jossakin kohtaa ennen oikeastaan tätä, tätä lopettamista, jonka joka neljä vuotta sitten tai viisi vuotta sitten tuli. Ja ajattelinkin silloin putkiaivoisesti vaan sitä f 1 jolloin sit, kun ei löytynyt ajopaikkaa formuloiden parista, niin en halunnut katsoa mitään muutakaan korttia, koska ajattelin, että se F1 on se juttu. Ja varsinkin kun mulla oli sitä sitten toitotettu eri, eri puolilta, että, että, tota, että jos joku nainen sinä F1 pääsee, niin se olisi minä. Mm. Jolloin sitten se, se unelma siinä murskaantui. Mutta, tota, mutta aika ei ole oikea vielä. Sitten siinä kohtaa, kun kun F- kyseessä se aika on oikea, niin toivon, että sinne pääsee joku sellainen naiskuljettaja, joka ei olisi ihan noviisi, vaan joka pystyisi ottaa sen media ja kaiken muun vastaan.
2: Mahtavaa. Lämmin kiitos Emma Kimiläinen vielä alusta. Kiitos. Kiitos minunkin puolestani ja Tommi Kiskaisen, terkut. Lopputerveiset lähtevät tällä kertaa Ohioon osavaltioon Amerikkaan. Ää, mä huomasin, että Petteri, sä olit kirjoittanut eräästä musta oranssista joukkueesta KK, johon sinulla on läheinen suhde ja vähän pohtinut sitä vaikeaa fanitussuhdetta. minulla ei ole vaikeaa fanitussuhdetta amerikkalaisen jalkapallojoukkueeseen Cincinnati Bengalsiin, joka on nyt voittanut kahdeksan ottelua ja hävinnyt ottelua tällä kaudella NFL:ssä amerikkalaisen jalkapallon kanssa, kaatoi viime yönä Cleveland Brownsin. Voisi melkein hävitä kauden loput kahdeksan Rokosariottelua ja silti olla playoffsissa. Puolustuspelaa unelma kautta että Andy Doulton tuntuu löytäneen itsevarmuutensa. Laita hyökkäät juoksupeli ovat monipuolisia ja vahvoja. Olen onnellinen mies, Petteri. Ensi viikolla saat nähdä tämän onnellisen miehen taas täällä studiossa. Me olemme Liengren ja Siivonen kuulemiin Kuulemisiin. see him.